0: Am Anfang war ich ihm böse und am Anfang mhm. war ich traurig und verletzt und so. Aber mit der Zeit, ich habe ihn verstanden und heute bin ich ihm quasi okay. eigentlich dankbar. Talk mit Thies. Mit Thies.
1: Seit 20 Jahren ist Gabriela Maria Schmeide in vielen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen. Zu den bekanntesten Produktionen gehören Die Polizistin, Halbe Treppe, Die Friseuse, Das Weiße Band oder aber auch Frau Müller muss weg. 2020 erhielt sie für ihre Nebenrolle als Sozialarbeiterin Frau Baffané in dem Spielfilm Systemspringer den Deutschen Filmpreis. Und jetzt ist sie zu sehen in einem Sechsteiler im Ersten, Tina Mobil. Es geht um eine Berliner Backwarenverkäuferin, die nach 20 Jahren ihren Job verliert, weil sie sich nichts sagen lässt zum Chef. Sie neigt zu Eigenmächtigkeiten, sie stachelt auch gerne die Kollegen mal zum Streik an. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen, Sie kauft sich ein Auto, das sich als mobiler Verkaufsstand nutzen lässt und fährt weiterhin ins Umland, in Brandenburg, wobei sie sich allmorgendlich ein Wettrennen liefert mit ihrer Nachfolgerin. Hallo nach Berlin!
0: Hallo, guten
1: Tag. So, ist Berlin auch ein bisschen irgendwie Heimatgefühle? Denn sonst sind sie eigentlich in Norddeutschland, ne? Eher so ein bisschen zu Hause in den letzten in Jahrzehnten. In den
0: letzten Jahrzehnten, richtig. <lacht> <lacht> doch, doch, also Heimatgefühle sind dann eher unten im, in, in Sachsen, in Bautzen, ja. wo ich wo ich herkomme. Aber, aber es ist eine schöne Erinnerung. Und, aber es hat sich so viel verändert, dass man dann wirklich immer wieder neu guckt auf diese Stadt hier, ja.
1: Was hat sich am meisten verändert? Was ist Ihnen aufgefallen?
0: Das fällt mir schwer zu sagen also es sind äh, es sind natürlich ein ganz anderer Menschenschlag jetzt der als der in den Ende der 80er als ich hergekommen bin ne? da war ja sogar noch die Mauer zu und jetzt ist es eine me bunte Metropole würde ich mal sagen und es ist natürlich äh, viel Luxus zu sehen aber das Gegenteil davon auch also das ja. fällt schon sehr auf ja
1: Ganz anders als in der Serie. <lacht> da geht es wirklich um, einfach um Alltag. Es geht um ganz normale Menschen. Es sind ja Geschichten, ja, einfach, wenn man es mal ganz einfach formuliert, aus dem Leben einer Berliner Backwarenverkäuferin. Eine Alltagsheldin, die sich auch mit der Familie so rummüht, versucht über die Runden zu kommen, die einfach ein bisschen pragmatisch veranlagt sein muss. Gar nicht so der typische Serienheld erstmal, als man ihnen davon erzählt hat, als sie das Drehbuch gelesen haben. Was haben Sie da als Erstes gedacht? Also Der Backwarenverkäuferin als als Miniserienheldin? Äh,
0: das war ja noch gar nicht so klar, als wir angefangen haben darüber nachzudenken. Da hieß es nur äh, mit dem Produzenten zusammen, ja eine Serie entwickeln. Und ich hatte den Wunsch gehabt, diese spezielle Autorin Leila Stieler mit einzubinden, was ich dann nee. auch, äh, was dann auch passiert ist, Gott sei Dank. Und dann kam sie und hat, sie hat schon lange das, das, den Wunsch, eine Geschichte über eine, in Anführungsstrichen, kleine Frau zu schreiben, also die mit den Widrigkeiten äh, umgehen muss, also äh, Geld genug zu haben, um ihre Familie durchzubringen und da war es noch eine Putzfrau glaube ich mmh, und okay. ähm, da gab also da gab es aber noch nicht zu lesen drüber da dachte ich erstmal auch okay gut mal schauen dann wurde es eben die Bäckereifachverkäuferin äh, und äh, Ausfahrerin und ähm, aber dann, das war dann gar nicht mehr das Wichtige dass sie das tut sondern einfach dieses schillernde bunte lebende Kaleidoskop was man dann wenn man angefangen hat die Bü Bücher lesen zu dürfen äh, was sich ja. einem da aufgetan hat und das war ein Glücksgefühl.
1: Also geht ja um die Berliner Backwarenverkäuferin, die nach über 20 Jahren ihren Job verliert, weil sie sich auch nichts sagen lässt, so ganz gerne. Ne? Und äh, auch mal so ein bisschen, bisschen die Kollegen zum Streik anstachelt und so weiter. Und sie kauft sich dann ihr eigenes kleines Mobil oder mobilen Verkaufsstand und tritt in Konkurrenz zum alten Arbeitgeber. So, das ist so der Grundplot dieser Geschichte. Und ich fand es sehr schön: es gab eine Beschreibung, da stand, sie schuftet wie eine aserbaidschanische Brotspinne. <lacht> Wer hat sich denn das ausgedacht?
0: Das ist Leila Stieler. Die hat also immer immer so Spezialitäten, die man da wieder, die man findet, wo man erst mal gucken muss oder was ist es? Aber es ist glaube ich ein Ausspruch, der der äh, den man kennt. Äh, jedenfalls da, wo wir herkommen. Also aserbaidschanische Brotspinne ist ein Ausspruch. Also dass man wie ein Verrückter arbeitet und wahrscheinlich trotzdem nicht zu Potte kommt. Ja. Gibt
1: es eine solche Brotspinne überhaupt? Oder
0: bin ich jetzt überfragt? Ich kann sie gleich. Fragen. Sie ist da unten, ich frage sie. Ich, ich vermute, ich würde mal sagen, ja.
1: Ja, ne? Ja. Wir also, nehmen an, ja. Maxime von Tina jetzt in der, in der Miniserie ist ja, man kann alles schaffen, was man will. Alles, und wenn man es nicht schafft, dann hat man es eben nicht genug gewollt. Ja, das, 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 das ist sie. So. Welche Maxime gilt für ihr Leben? Was ist so ein Spruch, nach dem Sie leben?
0: Haben Sie einen Spruch, nach dem Sie leben?
1: Ja, witzigerweise, also ich lebe ganz stark nach... Im, ähm, ähm, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wenn ich irgendwas Unangenehmes habe, ich will das immer erst wegschaffen, also, damit ich das andere genießen ja, kann. Weil,
0: weil, weil, ich werde so oft gefragt, was ist meine Maxime und so, und dann denke ich, ja. es ist doch gar nicht so, dass man eine hat und nach der lebt, man dann. Nee, aber eine, die ja, immer wieder auffällt. Immer Oder bei mir ist zum Beispiel
1: auch, was man hat, das hat man. Ich habe gerne eine Sache dann fest und dann kann ich improvisieren. Aber was man hat. Das hat man schon mal fertig. Das okay. schiebe ich nicht auf, dann klappt es nämlich vielleicht nicht mehr. Was sich jetzt machen lässt, das mache ich auch schnell.
0: Verstehe. <lacht> ähm, sie sehen. Ja, bei mir wäre es eher so, äh, 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 Leben ist Veränderung. Das, was nicht heißt, dass ich mich dauernd verändern will und alles, ja. sondern dass ich versuche zu akzeptieren, wenn etwas eintritt und oder versuche. Mir wird das immer wieder vor Füßen rollt mir das. Man muss es akzeptieren, wenn man Leben zulassen will, dann muss man Veränderung zulassen. Mhm. Und das kann im ganz Kleinen sein, aber auch im Großen. Also ich kenne mhm. Leute. Für die ist die Maxime, alles halten, festhalten. Es soll stehen bleiben, nichts soll sich verändern. Mhm. Und das merkt man, das bringt unglaublichen Stress.
1: Welche Veränderung in Ihrem Leben ist Ihnen am schwersten gefallen bisher?
0: Ach, was Und
1: war? Sie nehmen ja immerhin Veränderungen auch an, tatsächlich. Was ja schon mal toll ist.
0: Was war die, oh, das ist jetzt eine, was war die größte? Ich muss jetzt überlegen, also Veränderungen, die gekommen sind, es ist jetzt so... Man stellt erst im Hinterrhein dann fest, oh, das war ganz schön schwer. In dem Moment ist es ja jetzt nicht, ich könnte Ihnen das jetzt nicht sagen.
1: Okay. Weil da war es nicht so einschneidend, auf jeden Fall. Äh, äh, dass es Ihnen immer noch als, als echter Also Das war natürlich zu schwer, aber war.
0: das ist ja jetzt keine Veränderung, dass als mein mein Vater äh, äh, in die Bundesrepublik äh, geflohen ist, sozusagen, und wir plötzlich alleine, äh, also äh, Dissidenten waren und, und mhm. auf der äh, schwarzen Liste standen und ja. ich eben keinen Medizinstudienplatz bekam, das war was, was was, was hart war. Also, Aber das, ja doch, eigentlich schon mhm. so was zum Beispiel. Das, dann, das hat, hast du ja keine Chance, musstest es annehmen so. Es ist aber auf jeden Fall so, dass im Hinterrhein drauf zu blicken, mit viel Verständnis und auch mhm. mit viel Akzeptanz und Respekt für den Vater, das ist kein, äh, aber zu sehen, es hat im Endeffekt mir viel gebracht. Mhm. Weil ich mhm. habe einen Be Beruf ergriffen, den, an den ich überhaupt nicht gedacht habe, nicht mal mhm. im Schlaf. Und zudem bin ich da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen dadurch. Nämlich wie? Ja, weil äh, also da ich durfte nicht studieren, ich sollte dann Krankenschwester werden und das äh, wollte ich nicht. Deshalb habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich äh, mich an eine Freundin erinnert, die sagte, sie würde dann Soufflöse werden, im, wenn das nichts wird. Und ja. das wusste ich gar nicht, was das so richtig ist und bin dann zum in, in die Intendanz beim Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen gegangen und habe gesagt, brauchen Sie mich. und die brauchten tatsächlich eine, die des Sorbischen mächtig ist. Und da das meine Muttersprache ja. ist. Ja, ja. Und dann bei dem klingelten natürlich gleich alle Glocken. Und weil er sagte, dachte, oh, so eine junge Frau, die Sorbisch spricht und äh, hier sein will, äh, meine jüngste Sorbisch sprechende Schauspielerin ist 38. Also mhm. da mache ich doch was draus. Und da ist dann peu à peu immer mehr draus geworden. so Aber das war nicht meine Ambition, da mich ins Theater reinzuschleichen. Man muss ja auch noch wissen, dass in der DDR das überhaupt nicht üblich war, zu jobben. Das waren Assis. Jeder, der nicht sofort nach der Schule eine Berufsausbildung oder eine studieren ging, der war ein Assi. Mhm. Also das war nicht so einfach. Und deswegen sich da sozusagen das auszuhalten und zu sagen, dann gehe ich erstmal in etwas und jobbe. Also das Wort gab es damals noch nicht mal. Mhm. Das war sozusagen die Herausforderung für mich. Und ähm und anzunehmen, dass man so jetzt erstmal durch ja. dieses Raster durchgefallen ist. Aber im Endeffekt kann ich nur dankbar sein.
1: Wie lautet denn Ihre offizielle Tätigkeitsbezeichnung als Soufflöse? Gab es da irgendeinen einen, also, Begr Begriff?
0: Äh, nee, Soufflöse also sagt man ja heute nicht mehr. Ne? Heute ist man ja Souffleurin. Souffleurin? Ja. ja, ja, aber das, damals hieß ich Soufflöse mit Spielverpflichtung. Mit Ja, das, das hatte er sich halt gedacht bei diesem Gespräch gleich. Ah, wenn ich die jetzt hier habe, dann mache ich dir das gleich schmackhaft und sage, macht ihm was aus? Dann machen wir doch gleich mit Spielverpflichtung. Das heißt, so kleine Rollen oder so Statistenrollen auf der Bühne, dass sie da auch mitmachen. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann wurden diese eben immer größer, weil er merkte, ähm, ja, die, die kann was. Und, und weil ich nie das Gefühl hatte, ich muss jemanden überzeugen, wie toll ich bin, weil ich es ja gar nicht werden wollte, war er, glaube ich, ziemlich frei. Und daher gut. Und dann hat mich jemand wirklich zufällig gesehen von der Schauspielschule, ein Dozent von der Buschschule, sah mich und sagte, ja, aber die ist doch, warum lasst ihr die nicht zum Studium kommen? Ja, die will nicht. Und so ging das dann weiter. Irgendwann wurde ich dann Und dann wollen Sie geschoben. aber doch. Hat man Sie wollen dann gefragt, nicht? ganz ich direkt? Bin, ich bin dann richtig da mehr oder weniger hingeschoben worden, und dachte noch, ich bin jetzt delegiert und muss dann wahrscheinlich sowieso nach zwei Jahren wieder zurück, um dann in Bautzen mein Dasein zu fristen. Und das hat sich dann aber anders entwickelt, ja.
1: Hat denn der Regisseur oder der Chef damals von dem deutsch-sorbischen Theater, hat der noch mitbekommen, was aus ihm letztendlich geworden ist?
0: So, ganz, also, ich, ja, ich war ja dann vier Jahre später bin ich ans BE gegangen, was sozusagen ja. schon, was, Berlin, was, ensemble. was mhm. Berlin Ensemble, was herausragend ist, sozusagen gleich nach dem Studium und als junger, so junge Frau, äh, dahin da hinzukommen. Das war sozusagen schon, das haben sie natürlich mitbekommen. Und dann, das weiß ich jetzt nicht, als das Ganze mit dem Film losging, das war ja ganz paar Jahre später, wie viel er davon noch mitgekriegt, das weiß ich jetzt nicht. Aber mhm. auf jeden Fall äh, schon haben die mir da, das Bett bereitet dafür. Ja.
1: Sie wussten ja nicht, dass der Vater flüchten wollte. Und er war plötzlich eines Tages weg. Und ich glaube, Sie waren 17 zu dem Zeitpunkt. Waren Sie auch ein bisschen verärgert dann, weil Sie genau deswegen Ihr Medizinstudium nicht machen durften?
0: Ja, das war gar nicht mehr das Schlimmste. Das Schlimmste war wirklich dieser. Ähm das verlassen sein also ich meine zwar schon 17 aber ich war jetzt eine sehr junge 17-jährige sage ich mal also eine sehr noch unreife 17-jährige und ich gab ja noch eine kleine Schwester auch und eine eine Mutter die daran ziemlich zerbrochen ist so aber das 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 schlimme war dieses dieses sich verlassen fühlen das das war wirklich schlimm eingedenk der Tatsache dass plötzlich Stasi auftaucht also wirklich und dass man plötzlich politisch verfolgt, also oder politisch ins Visier kam, das war das war schlimm, wenn man vorher einfach so ein ganz Otto-Normal lief, also lief alles und plötzlich bist du so außen vor. Das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Aber es hat ja auch seine Gründe. Und deshalb ist diese Situation ist nur so eingetreten, weil im spezielle politische Umstände in, in dem Land waren, wo mein Vater zum Beispiel sich gezwungen war, sah, wenn er nochmal etwas in seinem Leben erleben will, was er, was er gerne möchte, dann muss er diesen Schritt tun. Und das sei ihm zugestanden.
1: Und Wovon hat er denn geträumt?
0: er die Welt er wollte der also jetzt so genau weiß ich aber er wollte mhm. die Welt sehen und er und er hat sehr darunter gelitten er wollte nicht äh, unter dieser kommunistischen Diktatur mhm. weiter äh, untertan sein also das ist aber war Jahrzehnte ja. dass er dagegen äh, also geschluckt hat geschluckt hat und dann hatte er eine Familie und wollte nicht gehen und da war dann plötzlich eine Gelegenheit man wusste ja nicht, ob man später, ob wir dann versuchen äh, auf, man hätte ja Familienzusammenführung und alle gehen rüber. Das, das wollten wir dann nicht. Aber das war, man war zu so absurden Reaktionen gezwungen, teilweise auch, wenn du nicht mitmarschieren und wolltest. Das war schwierig. Und deswegen am Anfang war ich ihm böse und am Anfang mhm. war ich traurig und verletzt und so. Aber mit der Zeit, ich habe ihn verstanden und heute bin ich ihm quasi okay. eigentlich dankbar
1: sie wussten aber davon dass er davon träumte und dass er vielleicht auch im Kopf mit dem Gedanken spielt einmal zu flüchten aber äh, naja ich meine
0: ich glaube wir haben schon also wir haben darüber nicht gesprochen ja. also auch nicht untereinander so aber ja. es war natürlich klar er darf jetzt das erste mal darüber zu Besuch fahren warum eigentlich warum äh, da war, war die silberhochzeit seines bruders und okay. da durfte und man durfte fahren man raus. Okay. Genau. Mhm. Und da, da, dass das Risiko schwebt, das war uns klar, aber er hat mir selber gesagt, er war sich nicht sicher, als er losgefahren ist, ob er wirklich das machen wird. Mhm. Er hat dann nur dann so viel schon offene Arme und offene Türen gefunden da drüben, dass er dann gar nicht Nein sagen konnte. So.
1: Okay. Und wie verstehen Sie sich heute? M Sehr gut. Mit dem Vater? Ja, das ist mein toll. Papa. Aber ah. das war dann
0: es hat ein paar Jahre gedauert, weil war ja auch noch die Mauer sechs Jahre zu, ne? Ja, sechs ehe Jahre wir, wir dann wieder so zueinander gefunden haben. Aber jetzt ist es ganz, ganz toll. Es ist mein oh. Papa. Und ich bin so froh, dass ich noch einen habe, genauso wie auch eine Mutter. So, Wo wollt ihr?
1: Wo wohnt der der wohnt in
0: Magdeburg, er ist jetzt wieder da. Und
1: ist er mit der Mutter wieder zusammengekommen? Nein, oh, nein das, das hat
0: es nicht überstanden. Das hat es nicht überstanden. So, äh, genau, okay. Mutter ist immer noch da, wo, sie immer, wo wir immer waren in Bautzen und Papa ist ja. in Magdeburg. Also,
1: ja. hm. Dann nehmen Sie uns doch ganz kurz nochmal mit zu diesem Moment des ersten Wiedersehens, nachdem die Mauer offen war. Wer ist denn zu wem gekommen?
0: Nee, wir haben uns vorher gesehen, ehrlich gesagt. Wir haben uns schon in, Tsche in der Tsche Tschechoslowakei getroffen. Der hat sich mit meinen Geschwistern auch in Ungarn getroffen, das ging. Aber ja. es war natürlich ein bisschen Risiko, dass man immer Angst hatte, nicht, dass die doch kommen und ihnen äh, da krallen. Aber das gab schon vorher Treffen. Aber das war... Mit Abstand, will ich mal sagen. Ne? Es war für uns dann plötzlich so, ja, jetzt kommt so jemand aus dem Westen und äh, das war nicht einfach. Also Und das Wiedersehen war bedrückt, will ich mal so sagen, weil man natürlich diese Verletzung noch mit sich rumgetragen mhm. hat. Gleichzeitig sind Jahre vergangen, also ich hatte dann plötzlich schon ein Kind und stand dann vor ihm so mit meinem Mann und Kind und das hat dann auch noch ein paar Jahre gedauert, eh dass sich alles einschwang und erst mhm. eigentlich als wir eigentlich in einem Land gelebt haben und plötzlich das alles nicht mehr äh, äh, Gewicht hatte, bin ich im Osten, bin ich im Westen, mhm. hatte das eine Chance zu heilen.
1: Ach, wie schön, dass das alles noch mal gut ausgegangen ist, denn sechs Jahre sind ja lang und da gab es keinen Kontakt vermutlich oder wurden Briefe hin und her geschickt?
0: Bo doch, Briefe und Telefonate, das, das ging schon. Und die
1: wurden nicht geöffnet und konfisziert. Doch, doch bestimmt. und doch Ja, eben, ne? das also war ja das an der Tagesordnung. Weiß ich jetzt
0: nicht. Ich weiß, wir haben dann irgendwann unsere äh, Akten eingefordert, aber ich habe da nur zwei kleine Blätter. Ich glaube nicht, dass da alles äh, noch da war, mhm. was da eigentlich existiert hat. Ja.
1: Was haben Sie denn von den Repressalien dann letztendlich gemerkt, also als Sie das Studium nicht bekommen haben? Klar, da war Ihnen klar, warum nicht? Hat man es offen gesagt, auch deswegen? Den Grund oder äh, haben, haben sich nur gemutmaßt? Nein,
0: der, also auf den auf den äh, Blättern oder also auf den äh, stand immer nur Kontingentgründe. Aber mit 1,0 hm. Abitur ist das schwierig zu begründen. So ja. äh, und dann war das natürlich. Ich kann mich erinnern, dass da meine damalige Klassenlehrerin dann zu mir kam mit so einem sehr überwichtigen Blick und hat gesagt: Ja, bitte, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Wir möchten, dass ihr euch offiziell von eurem Vater absagt. Und solche, sowas ist passiert. Oder, ja. oder, dass eben, äh, die gleiche Frau geschrieben hat auf meine Beurteilung, also Abiturbeurteilung fürs, für die da, Kaderakte nennt sich das, was dann weitergeht mit, mit der Bewerbung. Da stand das allererster Satz meiner Beurteilung, der Beurteilung meiner Person, Gabrielas Vater, ist im, dann und ja. dann, äh, in den Westen so. Dann, da wusste ja. ich, da muss niemand mehr weiterlesen. Er liest das und sagt, okay, weg die nicht. Die ist mhm. nicht sauber. Und da, das waren dann schon so Fragen, wo man dachte: äh, Bist du gezwungen? Musst du das so schreiben? Ist das? Hast du Gefallen dran? Äh, genießt du das, dass jetzt mhm. jemanden so? Also äh, und äh, solche Sachen sind schon passiert. Mhm. Und äh, und dann war sozusagen das Theater war so ein Auffangort. Nämlich da sind ganz viele Leute äh, gelandet, die die Ausreiseanträge hatten oder politisch nicht korrekt äh, waren für die äh, Öffentlichkeit sozusagen. Die sind dann, das war so ein Auffangort und deswegen war das sehr gut. Da war ein, eine Buntheit schon vorhanden, wo ich dann ganz gut aufgefangen war. Ja.
1: Also mit dem sorbisch-deutschen Theater fing alles an. Also Sie sind als Sorben geboren, ja? die Staatsangehörigkeit ist deutsch, aber die Nationalität ist sorbisch. Richtig. Ne? Für Sie, also Sie sehen sich ja auch selbst als, als Slawin. Ja. Welche Traditionen werden denn da aufrechterhalten, so also in der Familie?
0: Äh, naja, erstmal vorrangig, wir reden nur sorbisch in der Familie. Also yeah. wir, wir telefonieren, wir reden, ich schreibe meine Notizen, meine Tagebuchaufzeichnungen, sowas alles. Das ist in sorbischer Sprache. Es gibt bestimmte Feste im Jahr, die ganz besonders sind, allen voran Ostern äh, ist ein ganz besonderes Fest. Da gibt es ähm, in der Lausitz die Tradition, dass zwischen neun Gemeinden, glaube ich, äh, Osterprozessionen auf Pferde, zu Pferde stattfinden. Die Osterreiter werden die genannt. Und da sind dann in dem kleinen Gebiet, so zwischen Bautzen, äh, Hoyerswerda und äh, Wittichenau, äh, sind da 1600 Pferde teilweise unterwegs, geteilt auf neun Prozessionen. Wo dann Männer in schwarzen Gehöcken und Zylindern auf dem Pferd sitzen und die, äh, die Auferstehung Christi verkünden. Und das ist so, äh, also glaube ich, das habe ich aus der Kindheit mitbekommen. Gerade dann Glockenläuten und Ostern ist sowas... Zuversichtlich ist und sowas, egal ob es jetzt katholischer Glaube ist oder nicht, aber diesen diesen so ein Grundbewusstsein mitzukriegen, du bist aufgefangen und es gibt eine Hoffnung, das ist ganz toll. Und ja. das wird da sehr weiter aufrechterhalten. Und da äh, sorbische Hochzeiten, was weiß ich, äh, Hexenbrennen. Vogelhochzeit am 25. <lacht> Januar. Da, da feiern die Vögelhochzeit und dann werden die kleinen Kinder im Kindergarten und Schulen, Hochzeitstrachten angezogen und die laufen dann äh, und feiern das sozusagen äh, durch die Straßen. Äh, ja, und das an sich, man versucht wirklich das ganze Kulturgut aufrechtzuerhalten und äh, die sorbische Sp äh, also Gesang auch äh, und so.
1: Wann haben Sie zuletzt Ihre sorbische Tracht aus dem Schrank geholt?
0: Na, ja, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, weil ich ja wirklich da, ich war Patentante, aber das ist unterdessen schon 14 Jahre her. Nee, dazwischen hat meine Nichte geheiratet, sorbische Hochzeit, da war es auch, also vor zehn Jahren, glaube ich. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Jahr immer zu einem Zeitpunkt immer die Tracht angezogen wird, weil es ist schon auch was Besonderes. Und mhm. da, da ich jetzt da nicht mehr lebe, möchte ich das auch nicht so wie ein Tourist bedienen. Also wenn, mhm. dann muss ich wirklich wie ja, als Patentante gefragt werden oder als Teil einer Hochzeitsgesellschaft. so. Und das finde ich ganz toll.
1: Und die sorbische Sprache ist ja sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen sogar Amtssprache. Und ja? in Sachsen-Anhalt. Und in, in Sachsen -Anhalt. drei Bundesländern. Bundesländer. Was viele ja gar nicht wissen. In, nee. welcher,
0: in welcher Sprache zählen Sie? Äh, Tatsächlich auf Sorbisch. Also oder da, da, ich trainiere mich, also weil natürlich das Deutsche mir jetzt auch ganz schnell zur Hand ist, aber ich versuche, dass ich das wirklich in meinem Alltag noch mit rein habe und mit behalte dass, äh, und versuche, also wenn ich Sport mache und so und zählen muss, dass ich das auf Sorbisch mache. Ja.
1: Okay, das klingt wie? Von eins bis fünf? Es klingt total interessant.
0: Ein wie, bisschen wie das Tschechische, allerdings mit einem deutschen härteren Anklang, weil wir eben auch alle des Deutschen mächtig sind, verliert sich dieses melodische Singsang, den die Polen haben oder den die Tschechen haben, ja. die haben die Sorben leider verloren, weil sie eben gleich, gleichzeitig beide Sprachen sprechen, ja.
1: Wir müssen auf einen Film natürlich auch noch ganz kurz zu sprechen. Wobei ganz interessant fand ich auch: Der Film kam für Sie ja sehr sehr spät. Sie waren ja viele lange Jahre im Theater erstmal, ja. und dann hat Andreas Dresen äh, Sie angerufen und für die Polizistin mhm. ähm, engagiert. Das war der erste Fernsehfilm. Was haben Sie da gedacht? Immer, das ist ja, da ist ja späte Berufung dann plötzlich oder wie
0: hat sich das angefühlt? 34 war ich, aber das ist wirklich <lacht> spät für für ähm, ja. das. Nein, das das Interessante ist, dass ich wirklich bis dahin das echt in meinem Kopf gar nicht existiert hat, dass ich gedacht habe, die Möglichkeit gibt es ja auch noch, dass du drehen kannst. Das war so irgendwie gar nicht da. Ich habe immer nur Theater äh, gedacht. Mhm. Ich werde immer Theater spielen. Und das das sind die anderen sozusagen. Und plötzlich kam Andreas, weil ich mit seiner Mutter zusammen am Berliner Ensemble gespielt habe, Die waren, wir waren Kolleginnen, und da hat er sich ab und zu eine Premiere angeschaut und hat mich so kennengelernt. Und dann quatscht mir und dann sagt er, ach, er macht Film oder er ist jetzt, glaube ich, da studierte er noch, auch irgendwann würde er gerne mit mir zusammenarbeiten. Und dann ergab es sich, dass sozusagen er für eine Rolle suchte, wo ich drauf passe und dann haben wir Casting zusammen gemacht und dann hat es wohl Klick gemacht und er gedacht hat, ähm, das, äh, das wäre toll, wenn sie das macht und dann hat es ergeben und es hat auch geklappt, dass mein damaliger Intendant mir das ermöglicht hat, weil das ist ja immer noch die größte Herausforderung, terminlich hinzukommen, wenn du fest an einem Theater engagiert bist, dass du nebenbei drehen kannst. Eigentlich geht das fast gar nicht. Hm. Ja, aber es hat geklappt und es war ja auch die erste Arbeit äh, mit Leila Stieler dann sozusagen.
1: Absolut. Ja? Die Gundermann ge geschrieben hat. Wie, oh. äh, ja, und Andreas Dresen war der Regisseur. Dann sehen wir sie jetzt in diesem Sechsteiler, Tina Mobil, diese Miniserie im Ersten, geschrieben von ihrer Lieblingsautorin, die hätte ich mir auch ausgesucht. Weil ich bin ein so großer Fan von Gundermann. Ja. Und die hat ja Gundermann geschrieben. Ach, ja. Dieser Liedermacher, den ganz viele überhaupt nicht kannten. Und ich auch nicht, bis ich von dem Film hörte. Und der so wunderbare Musik gemacht hat. Und es ist eine so unglaubliche Geschichte. Und ein so unglaublicher Typ natürlich auch. Mit einem ganz tollen Drehbuch. Und die hab ich mir auch ausgesucht.
0: unglaublicher Blick auf ihn. Also wie, wie sie das immer schafft, Figuren zu erschaffen, die, die überhaupt nicht Helden sind. Also in dem Sinne, dass sie etwas ganz richtig machen oder schwarz-weiß Malereien. Das sind die Guten, das sind die Bösen. Sondern sie kann es so gut rein in die Figuren zoomen und du verstehst sie. Du findest sie blöd teilweise, du möchtest sie schütteln und du findest, hör auf, du machst was falsch und trotzdem verurteilst du sie nicht, niemanden. Und das finde ich äh, wirklich, das ist sie sehr einzigartig, also die das so ja. kann.
1: Ja, Gündermann, der singende Baggerfahrer, der nachts seine Texte geschrieben hat, als er am, am, am Braunkohleabbau da oben in seinem riesen Cockpit sitzt, in dieser, bei diesem riesen Walzmaschinerie, was aber das ist. Dieser Bagger, den man einfach lieb haben muss und auch wenn er dann für die Stasi auch wohl tätig war und auch Kollegen dann so ausgespitzelt hat oder Informationen weitergereicht hat, man nimmt es ihm gar nicht übel, oder? Das hat sie auch geschafft.
0: Ja, das das genau das ist die Qualität das ist ja hier mit dieser Figur auch so dass du jemandem zuguckst wo du sagst das aber also teilweise sagst das kann man jetzt nicht bringen das bringt die jetzt nicht wirklich die kann doch hier nicht über ihre Kinder drüber wegbügeln und hier äh, das Kommando in der Art übernehmen und möchte sie schütteln und sagen äh, du du bist völlig falsch und trotzdem ist es glaubhaft also dass es so ist und trotzdem ist man weiter interessiert dran hoffe ich
1: hm. Also es ist eine Hommage auch an kleine Leute, die sich nicht unterkriegen lassen. An wen müssen Sie denn in Ihrem echten Leben denken? Wer sind die kleinen Leute, die sich nicht haben unterkriegen lassen, die auch Sie bewundert haben?
0: Ja, die gibt es. Also da sind in der Familie habe ich das, in der weiteren Familie. Ich habe das in der Nachbarschaft, ähm, im Kollegenkreis.
1: Ja, zum Beispiel, äh, was, was machen die, was Sie dann auch wirklich beeindruckt hat?
0: sehr oft ist es Familie Wuppen mehrere Kinder haben vielleicht mehrere Partner mit mit die man dann wo man Beziehungen aufrechterhalten muss oder auch nicht oder einfach so lebenslustige Menschen, das ist jetzt nicht authentisch Diener aber die ja. so die man an denen man sonst auch vorbeilaufen würde sonst und wenn du dich ihnen anschließt und sie kennenlernst, bekommst du so eine Prise von Lebenslust mitbekommen. Das ist auch sehr besonders, aber äh, so steh auf, Männchen, ähm, die sind ja natürlich eine Spezialität von leider Schlieder die, die zu schreiben. Die Friseuse, die wir zusammen gemacht haben, war ja auch schon so jemand, ne? wo, du, wo du teilweise denkst, das kann doch jetzt nicht sein, dass die schon wieder aufsteht und weiter rennt. Wo nimmt die ihre Puste, ihre Kraft her? Ne? Diese hier, diese Tina, die hat gar keine Wahl. Die muss auch immer wieder aufstehen, sonst ist zu Ende. Nein.
1: Hatten Sie eigentlich ein Vorbild, ein Berliner Bäcker-Vorbild, an dem Sie sich orientiert haben? Denn ich habe die Berliner Bäcker als gar nicht mal so <lacht> zugänglich in Erinnerung. So gleich nach den Berliner Taxifahrern sind es, glaube ich, die Personen, vor denen man am meisten Angst haben muss als, als Außenstehender, wenn man nach Berlin kommt.
0: Na, das kann ich jetzt nicht sagen, da ich ja nicht in Berlin lebe. Ich hatte auch keine Berliner Frau vor Augen. Es ja. gibt ein Original, das Laila vor den Augen hatte, die Autorin. Ja. Äh, allerdings sind da zwei Frauen, die einander, in, ineinander fließen. Die gibt es wirklich. Die haben wir auch einmal kennengelernt am Set, aber jetzt nicht so, dass man äh, sie nachspielen wollte oder nee, sowas. Nee, nee. Ich bin dann einmal gegangen in Bremen zu Hause, äh, einen halben Tag mit einer Frau zusammen, äh, die, die da verkauft, um einfach... Mal zu gucken, wie das ist, morgens um fünf schon da anzukommen, aufzubauen. Wie, wie das dann ist, wie packt man ein, wie 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 geht man mit dem Geld um, wie zählt sie, wie sortiert sie sich das. Das sieht man im Film dann alles gar nicht so. Aber um ein bisschen zu schnuppern, habe ich das gehabt. Aber ich hatte ehrlich gesagt niemanden vor Augen, um zu sein. So will ich auch sein. Nee, nee, klar. Und wie ist das
1: morgens um fünf, den ganzen no. Krempel da aufzubauen?
0: Müde. <lacht> Na, für mich war es natürlich spannend, das war ja einmalig. Ich, ich weiß nur nicht, wie das ist, wie Leute, wie diese, wie die Tina oder wie diese Dame, die, mit der ich da war, die das täglich machen. Also täglich, außer am Sonntag natürlich, da so früh aufstehen und da immer wieder über Land fahren und woanders sein und so. Also Chapeau. Hm.
1: Zum Schluss natürlich noch eine Frage zu Systemsprenger. Der Film, für den sie auch den Deutschen Filmpreis bekommen haben, ne? was nicht wichtig ist, Preise sind nicht wichtig, oder? Och, also da habe ich mich schon
0: gefreut. Good. Also ich meine, es hat im, im Hinterrhein jetzt nicht mehr so eine Wirkung. Es ist aber doch, dass das, Leute, also es Leute gibt, die, die mich dafür auserkören, weil es gibt so viel Angebote, also so viel verschiedene Schauspieler und dann aber da erwählt zu werden, ist ganz toll. Oh ja.
1: Das waren ja ganz besondere Dreharbeiten, die sich auch über einen unglaublich langen Zeitraum, glaube ich, gestreckt haben. Wofür haben Sie diese Dreharbeiten besonders in Erinnerung? Was war so speziell an dieser Zeit? Was war so das, das Besondere, also, das Prägnante Das Prägnante ist die Zeit? Frau,
0: ich muss sagen, diese Regisseurin ist unglaublich. Diese Regisseurin, eine junge Frau, ihr Debütfilm, die Jahre, Jahre, Jahre recherchiert hat und so ein ein tolles Buch zu schreiben, in dem wirklich fundiert drin Sachen sind, die dann dieses Mädchen gefunden hat, also aus ich weiß nicht, wie viel sie gecastet hat, das wirklich sehr speziell ist, aber äh, und es ist es und dieses Mädchen hatte so ein Glück, weil sie diese Regisseurin hatte und die sie so eingebettet hat, weil du konntest den Film wie er ist nur machen, weil die gesamte Aufmerksamkeit auf ihr lag und das heißt das gesamte Team, die gesamten Schauspieler mussten zurückstecken und konnten ihre Befindlichkeiten überhaupt nicht ausleben, was richtig ist, weil damit dieses kleine Mädchen äh, den Raum hat und die, die so, da so. Und äh, ansonsten war der für mich, ist mir war gar nicht bewusst an was für einem großen Ding ich dabei bin, will ich mal sagen, außer dass ich das Drehbuch so toll fand, war, mhm. äh, das war eher wie ein Studentenfilm für mich, weil es lief so nebenbei, es gab ganz viel Sachen, wo nicht genug Geld da war, es mussten anproben sonst wo irgendwo zwischen irgendwelchen, ich weiß nicht, in welchen Büros wir waren und es äh, war alles improvisiert, alles so. Und dann sehe ich das erste Mal den Film im Endding und bin umgefallen, also dachte, wow. Das habe ich jetzt, also so nicht erwartet, diese Qualität, auch der Kameramann und so, Der war, den habe ich gar nicht gemerkt am Ort, weil die auch sich immer verstecken und irgendwo, weil nicht genügend Platz war, wo sie sitzen können, Büro und sowas. Also es war äh, beim Machen ganz nebenbei entstanden, weil wir, das war auch, ich hatte ja eigentlich nur, ich weiß nicht, wenige Tage, ich war mhm. gar nicht so so nebenbei in Hamburg schnell mal, aber wenn man dann da war, merkte man schon, uh, nicht einfach für die Kleine und, und nicht einfach fürs Team und dann war man aber auch wieder weg und dann siehst du den Film und denkst, oh, so ein fetter Brummer, wie haben wir das nur, also wie haben die das nur geschafft, ja?
1: An welche Ihrer Szenen müssen Sie sofort denken,
0: wenn Sie an Systemsprenger denken? na ja na schon na diese wo, wo wo das war ja die Hauptszene für die für die Frau Baffané heißt sie wo ja. sie da versucht aufrecht und ihren und dann es einmal wo sie da einmal zusammenbricht und das nicht weitergeht und ja ansonsten ist sie ja eher nur so praktisch unterwegs mhm. So.
1: Keine leichte Kost auch für zu Hause, aber jeder, der es gesehen hat, bisher sagt, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich wünsche mir mehr so. solche Sachen, ja. <lacht>
1: Gabriela Maria Schmeide, jetzt eben zu sehen in diesem Sechsteiler im ersten Tina Mobil. Dann Dankeschön für heute und herzliche Grüße nach Berlin.
0: Dankeschön. Okay. <lacht> tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Talk mit Tees.